0: E vamos conhecer no programa de hoje Neil Donald Walsh, autor do livro Conversas com Deus. Mas Neil é muito mais do que isso, do que um mero autor de livros, na medida em que parece apostado em fazer surgir uma nova forma de espiritualidade. Para isso tem criado diversas organizações como a Recreation ou a Humanity Team. A nossa convidada é representante em Portugal da Humanities Team. Ela própria formadora a nível global, o que lhe permitiu conhecer Neil Donald Walsh. Boa tarde, Maria Ribeiro Ferreira.
1: Boa tarde João Paulo
0: diva, diva, obrigado. Como é que Neil Donald Walsh aparece na sua vida?
1: Neil aparece na minha vida através dos livros que ele escreveu o primeiro, as conversas com Deus lembro-me de o encontrar numa livraria ao Acalho não não foi nada propositado e, e lembro-me das primeiras vezes de começar a ler o livro e de ter um pouco de medo o que é que é isto, uma conversa com Deus vai-me ralhar imenso Uh, ao ler o livro, reparei que não, que não ralhava de todo, era um Deus uh, completamente diferente daquilo que eu conhecia, e, e comecei a sentir-me confiante, sentir-me sentir bem, gostar de, de o ler e trazer-me imensas boas sensações, e então decidi procurar mais, investigar mais, e através dos outros vários livros que ele foi escrevendo, que fui lendo, Encontrei o Nilo e depois soube que ele ia lançar este movimento uh, que se chamava Humanities Team, que se chama ainda, e desde o primeiro dia que, que entrei nele.
0: De alguma forma havia uma predisposição da sua parte para procurar livro esse, esse livro ou esse tipo de livros, ou não ou foi mesmo, foi, mesmo, foi mesmo sem querer do género andar à procura de um livro de gestão e, e os olhos pararem naquilo
1: é, foi completamente por acaso de facto, é, não tinha propriamente nenhuma ligação com outra espiritualidade, senão aquela que eu conhecia que era do catolicismo portanto não estava de toda a procura, aliás fui um bocadinho empurrada por uma amiga que me disse, vai comprar incenso e em vez de incenso comprei o livro foi completamente por acaso.
0: E depois os outros livros que leu do, do NIL, leu-os, digamos assim, de seguida, porque já estavam editados em Portugal, ou, ou, ou eles foram, sendo, foram saindo e, e, a, e a Maria foi lendo-os?
1: Os primeiros três uh, li-os bastante de seguida, porque já estavam editados em Portugal, os outros foi conforme foram sendo editados que eu fui, que eu fui lendo.
0: A sua vida antes de, de ter contato... Eu não sei, às vezes faço assim umas associações de ideias um bocadinho forçadas, mas parece-me que esse é, é, o momento em que olhou para esse livro e o leu, de alguma forma mudou a sua vida, não?
1: Mudou completamente. Deu-me uma paz e uma tranquilidade que, que não me lembrava há muito tempo. Deu-me uma tranquilidade para esta nova forma de estar dentro da espiritualidade, que não é sem um Deus que castiguei, sem um Deus que, que me recrimina, que, que me julga, e, portanto, senti-me muito mais confortável. Entendi que o Deus somos todos, o Deus é a vida, o Deus é o amor, e não existe nenhum homem lá em cima a olhar para baixo uh, com vontade de, de me julgar de nenhuma
0: forma. Com uma tabela de castigos na mão, é isso?
1: Exatamente. Sim.
0: Um, mesmo ao nível profissional, a sua vida é hoje diferente do que era... Uh, há 10 anos ou 15, por exemplo?
1: Sim, a minha vida hoje é completamente diferente. Uh, comecei a encaminhar-me mais para estas áreas alternativas, como nós hoje em dia as chamamos. Uh, comecei a estudar astrologias, estudei para life coach, estudei uh, o Método Luiz Rei, estudei Reiki, uh, várias, várias coisas. E há 7 anos atrás mudei radicalmente de profissão, trabalhava numa loja. E deixei a loja e dediquei-me a isto. Hoje em dia sou Life Coach, uh, treino pessoas também para facilitar grupos dentro do Humanities Team e outros e trabalho como alguém que ajuda pessoas que queiram ser ajudadas basicamente.
0: Mas a sua vida não está uh, completamente dependente da, da Humanities Team, portanto há, há um, há um, se bem percebi há um trabalho, há uma parte do trabalho que, que a Maria faz uh, que é um pouco à margem ou in, independente de, de, das, digamos, dos compromissos assumidos com, com, com os trabalhos do, do NIL.
1: Sim, o trabalho dentro do Humanities Team é um trabalho voluntário, o meu trabalho como Life Coach é, é um trabalho pago. Portanto, sim, são, são à parte, apesar de que se interligam bastante. Fala-se muito dentro de, do desenvolvimento pessoal, o humanity de também tem a ver com o desenvolvimento pessoal, porque é através de quem eu sou, que, se, que depois eu reflito o que eu faço. Portanto, elas estão um bocadinho interligadas, não são totalmente desconexas.
0: Ainda assim, também há um trabalho, e já o disse que é, que é voluntário, mas também há um trabalho seu, uh, feito fora de Portugal, para este Humanities Team um, e portanto que implica compromissos da sua parte, não é?
1: Sim, sim, exatamente. Eu tenho, faço treino uh, facilitadores que queiram uh, formar grupos uh, grupos, de, grupos de estudo ou grupos de uh, dentro desta nova espiritualidade e é um bocadinho apoiá-los e, e ajudá-los a criarem esses grupos. Esse trabalho é feito à parte, sim.
0: Isto implica, da sua parte, algum tipo de deslocação, estar fora, contactar mais de perto com a Humanities Team?
1: Sim, basicamente é só uma vez por ano em que eu faço isso, aliás, vim quinta-feira passada de um dos encontros globais do Rio de Janeiro. nós temos um anual, e, portanto, encontramos-nos onde revemos o que fizemos até aqui e fazemos planos para o ano seguinte. Portanto, temos todos os anos uma reunião global Uh, em vários pontos do mundo este ano foi em Nova Iorque, o ano passado foi na África do Sul anteriormente já foi no Japão na Argentina, já foi cá em Portugal
0: Sempre com o Nilo?
1: O Nilo não está sempre está muitas vezes uh, agora tem tido alguns problemas de coração e portanto viaja bastante menos mas nos primeiros estava sempre
0: uh, Sendo que uh, pressuponho que, que, que o conheceu
1: Sim, conheci-o, muito bem muito bem. Eu fiz também o meu treino de life coach, foi com ele, e foram quatro meses nos Estados Unidos, e portanto sim, conheci-o bastante bem.
0: É, ele tem uma história muito, muito insólita, não sei se há alguma parte que seja já aqueles mitos mitos urbanos, mas a história dele passa um pouco por, por uma série de fracassos na vida, uma série de problemas, e depois há um momento em que ele de alguma forma se levanta e, e inicia este novo percurso. Resumi bem?
1: Resumiu mais ou menos, ele acaba até por ser um sem-abril, vive na rua. Uh, tem uma série de, de uh, desastres, digamos, uh, entre eles um próprio de um desastre em que parte o pescoço e nessa mesma altura é, é despedido do emprego, tem um divórcio algo complicado uh, e vai parar ao meio da rua. Portanto, vive durante um ano numa ao ar livre num, num sítio onde viviam mais pessoas sem abrigo até que um dia por acaso decide que tem que ir conseguir uh, trabalhar e encontra um trabalho e é aí que começa todo o seu percurso
0: curiosamente esse trabalho era, era na rádio, não era?
1: era uma Ou rádio, não? exatamente ele sempre foi uma pessoa de rádio
0: ele hoje, imagino que esteja completamente dedicado a esta, a esta causa de, de, porventura, ajudar a contribuir para uma nova espiritualidade no século XXI, será isso?
1: Sim, ele hoje em dia está totalmente ligado a, a ajudar, o, a acordar o mundo para esta nova espiritualidade. No fundo é, é um bocadinho acordar o mundo para a consciência de que nós somos todos um, que não estamos separados uns dos outros.
0: E, e que as, as, as religiões clássicas, tais como as conhecemos, uh, acabam por nos dividir, é isso?
1: Uh, bom, sim. Porque uns de são alguma budistas, maneira... uns são
0: católicos, outros são muçulmanos, outros são...
1: Há, há uma parte de, dentro das nossas, das nossas religiões que nos, que nos afasta mais do que nos aproxima. Apesar de que não é esse o propósito das religiões. Nenhuma religião tem como propósito uh, fazer-nos odiar o outro. Mas... Existem os fanáticos, existem os que, digamos, que levam a religião a um ponto extremo e que causam essa, essas distâncias, mas o nosso, a base não, não deveria ser essa e o Humanity's Team tem como propósito a união e não a desunião, portanto, procurar os elementos que nos, que nos fazem comuns, que, os elementos que nos, que nos tornam iguais uns aos outros
0: para quem começa, para quem quer conhecer o, o, o pensamento do Neil Donald Walsh a Maria sugere que se comece mesmo pelo, pelo, pelas conversas com Deus pelo livro, conversas com Deus é um bom ponto de partida eu acho hoje um ótimo, na net...
1: ótimo ponto de partida eu adorei ler o livro especialmente o livro 1 que foi o que mais me, me impactou mas penso que acho que a intuição de cada um o vai levar ao livro certo, no momento certo
0: Existe, de alguma forma, eu disse, eu disse aqui no início que a nossa convidada, que é Maria Ribeiro Ferreira, era a representante em Portugal da Humanity e Isso significa que vocês têm algum tipo de trabalho regular, que, ou, ou ainda estão muito no princípio?
1: Nós temos um trabalho regular. O que acontece é que com a... a o trabalha com voluntários, uh, os voluntários vão aparecendo e vão desaparecendo, portanto vêm uns, vão outros e, e, e há sempre uma rotação uh, constante. Neste momento o nosso trabalho é, é, é divulgar, é divulgar sem ter que impingir nada a ninguém, é trabalhar dentro do, do nosso desenvolvimento pessoal. Trabalhamos em grupo, temos um grupo que, que se reúne todas as sextas-feiras e vamos falando destes assuntos, vamos desenvolvendo destes assuntos, vamos partilhando experiências e desafios e, e é através do, da atração mais do que propriamente da divulgação que, que nós trabalhamos.
0: Portanto, vocês não têm propriamente um objetivo de, de proselitismo, de, de conquistar pessoas para, para hum. o vosso grupo?
1: Não de todo. Esse não é de todo o propósito. O propósito é as pessoas que venham porque lhes apetece, porque gostam, porque sentiram alguma sintonia, nunca por, por solidarização. Isso é de todo.
0: Um destes dias li alguma coisa, e depois a Maria Ribeiro Ferreira também me falou no assunto, que foram entregar uma, às Nações Unidas uma petição do Dia da Unidade.
1: Exatamente, isso Quero foi... explicar um... o que é isso? Uhum. Estivemos já no dia 20 de maio, portanto em Nova Iorque, e, e entregámos ao embaixador Chowdhury, que é o embaixador pelo, pelo Bangladesh, uh, que está muito ligado a todas estas uh, novas formas de espiritualidade que que surgem no mundo, porque o Humanity's Team não é o único movimento por uma nova espiritualidade, que não é, não é nova, é simplesmente uma, uma nova forma de entender a espiritualidade, e nós pedimos, andámos a arrecadar, ou a, a conseguir assinaturas para a petição do, do Dia da Unicidade, ou seja, aquilo que queremos é que as Nações Unidas declarem um dia que será celebrado mundialmente, globalmente, em que celebramos que somos todos um. E fomos muito bem recebidos, uh, o embaixador ficou feliz com a, com a nossa declaração e pediu que não desistíssemos desta ideia, que continuássemos, que mesmo que encontrássemos algumas resistências noutros embaixadores, noutros uh, órgãos uh, governais de, 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 dentro do, das Nações Unidas, que continuássemos, porque isto era um propósito importante e que não só deveríamos ter um dia, mas sim todos os dias em que celebremos isto.
0: Mas isto é uma iniciativa da Team? Sim, isto
1: é uma iniciativa do Team
0: Que, de alguma forma, pretende, que tem um carácter muito simbólico, naturalmente é um dia, mas pretende chamar de alguma forma a atenção para o próprio pensamento do Nilo?
1: Sim, a nossa base, digamos, que tem a ver com todo o pensamento do, dos livros das conversas com Deus e, portanto, aquilo que o Nilo escreveu. Um, e, e é para passar essa, essa mensagem, a mensagem de que somos todos um, que festejemos a nossas, as nossas parecenças dentro da diversidade que é o mundo, não é? Porque somos todos diferentes, mas ao mesmo tempo somos todos o mesmo. E portanto que olhemos para a pessoa que está ao nosso lado, mesmo que seja o varredor de rua, ou o, o menino que morre de fome em África, ou, ou inclusivamente as pessoas que nos, que nos agridem como parte de quem eu sou. E, portanto, entender que não há necessidade de, de nos atacarmos uns aos outros se compreendermos que quem nos ataca é uma parte de mim.
0: E para fecharmos esta primeira parte, uh, Maria, o que é que a é move hoje em dia? O que é que... Pois estamos a falar de, de algo que, como eu disse, acentua essa questão tem, tem muito simbólico, mas há naturalmente uma convicção. O que é que faz levantar-se de manhã e todos os dias... Uh, 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 situar-se nesta área e, e prestar serviço nesta área e, e, e fazer formação nesta área, por exemplo?
1: Aquilo que me vou perguntar de manhã são os meus filhos pensar que tipo de mundo lhes vou deixar.
0: Uh, ainda que isso possa não ter diretamente a ver com o Neil Donald Walsh, correto?
1: Não tem totalmente diretamente, mas tem sempre indiretamente. Não só li o, Donald, o Neil Donald Walsh, como li outros milhares de escritores que hoje em dia falam do mesmo, tipo Eckhart Tolle, Deepak Chopra, Marion Williamson. Há imensos escritores que hoje em dia falam disto, de quem nós somos, de onde vimos e, e que tipo de mundo nós estamos nós a criar e eu acho que depende de cada um não, eu não vou querer que toda a gente faça o mesmo que eu faço mas se pelo menos eu conseguir fazer sorrir alguém se eu pelo menos conseguir fazer que alguém esteja melhor só porque esteve ao pé de mim fantástico, então já valeu a minha vida
0: Vamos ficar por aqui nesta primeira parte depois das notícias vamos uh, entrar um bocadinho mais na questão do pensamento de Neil Donald Walsh por exemplo, saber o que é que o distingue desses, desses outros autores que, que a nossa convidada ainda agora anunciou. Até já. E retomamos para continuar a conhecer Neil Donald Walsh, autor de diversos livros na área da autoajuda do desenvolvimento pessoal, sobretudo do livro Conversas com Deus. Nossa convidada Maria Ribeiro Ferreira fez formação com o Neil e é voluntária na estrutura do Humanity Team, criado por, precisamente por Neil Donald Walsh Maria, na primeira parte referiu mais do que uma vez que não há apenas Donald, Neil Donald Walsh a escrever livros nesta área e com, com, digamos, com, com preocupações, citou, por por exemplo, a Lewis a, a, Cito Eckhart Hall, a, a, sobre ambos já fizemos aqui programas, de alguma forma hum, está a colocá-los mais ou menos no mesmo plano.
1: Sim, eu diria que estão todos bastante no mesmo plano, não, não existe nenhum mais importante que o outro, uh, existe de, neste caso o Neil Donald Walsh, que é o que mais nos tocou a nós uh, dentro do movimento Humanity's Team, fomos fundados por ele, identificamos-nos bastante com a forma como ele expressa e portanto, mas não existe ninguém mais importante do que ninguém isso.
0: Um, Corrija-me, se esteja à vontade para me corrigir, porque isto resulta, obviamente, de, de, da minha ignorância. Eu, como disse, fiz aqui um programa sobre a Louise a. E tenho E fiquei com a ideia, nunca li nenhum livro, mas fiquei com a ideia de que uh, Louise a Louise um, dá menos valor à questão da espiritualidade e mais valor à questão de, de algum tipo de aconselhamento, de algum aconselhamento ético, de algum aconselhamento filosófico, uh, mas menos à questão da espiritualidade, não? Bem, Mas se, não se iniba vamos corrigir.
1: Não, eu, eu não não pois eu penso que também tem a ver um bocadinho com a perspectiva que com que cada um uh, lê os livros, não é? Eu também sou professora do método e portanto sou formada dentro do, do, do método que ela que ela escreveu e que ela que ela construiu uh, e sinto que também tem Está muito a, a ver com. a para responder? desculpa Sim.
0: Está à vontade para responder.
1: É, <risos> eu penso que sim, que tem imenso a ver com espiritualidade, tem a ver com quem eu sou e, e como é que eu me desenvolvo. Uh, a forma que ela utiliza é muito através da, da afirmação e do pensamento positivo, mas tem muito a ver com espiritualidade também.
0: De alguma forma, fiquei com a ideia de que, que o Neil Donald Walsh, consciente ou inconscientemente, e isso é e a minha dúvida resulta da minha ignorância, de eu não ter aprofundado a questão, mas que ele é um pouco mais ambicioso, que ele é um bocadinho, vai um bocadinho mais longe e propõe, podia-se dizer, propõe uma nova espiritualidade e tem, e tem essa ambição, enquanto outros, poderia, poderia chegar a esse caminho, mas, mas, mas de outra forma.
1: Sim, aí penso que estou um bocadinho de acordo consigo. Uh, o propósito do Neil é bastante mais ambicioso, é um bocadinho uh, controverso às vezes, ele diz coisas controversas e, e tem como propósito, sim, eh, abrir isto para o mundo e criar um mundo diferente
0: de alguma forma o, o que ele propõe por exemplo e, e, e aqui já não é tanto para me corrigir mas é mesmo uma provocação para, para a sua resposta de alguma forma por exemplo, o que ele propõe é, é não vou dizer que é uma nova religião mas, é, mas por exemplo é incompatível com aquilo que nós conhecemos do, 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 do catolicismo por exemplo uh,
1: incompatível
0: são caminhos diferentes não?
1: são caminhos bastante diferentes uh, o, catoli o catolicismo tem uma série de Uh, regras ou dogmas uh, que, que estão lá para nos ajudar a, a ser melhores pessoas uh, aquilo que o Nilo diz é que lhe falta qualquer coisa ou seja, há menos abertura enquanto que dentro de, da nova espiritualidade há abertura é total uh, eu posso-me expressar e devo-me expressar como quem eu realmente sou
0: de alguma forma, recuperando aquela ideia que a Maria deixou no início, um Deus diferente, não é? Um Deus menos menos castigador, de alguma forma.
1: Exatamente, porque na realidade... E é...
0: em que eu posso manter essa relação diretamente com Ele, sem... Vou usar uma palavra que não, não tem nenhum, nenhum juízo de valor, mas que digamos que seria friamente... Sem intermediários. Sem
1: seria intermediários. Caso, por
0: exemplo, a hierarquia da Igreja, não é? Portanto, eu não preciso de um padre para me relacionar com Deus, eu posso relacionar-me diretamente com Ele.
1: Exatamente, aquilo que o Nil diz e os livros dizem é que Deus está a falar connosco o tempo todo, não importa tanto para quem é que ele fala, mas sim quem é que o está a ouvir e não é preciso de facto ter nenhum intermediário e também não é preciso pensar que ele me castiga porque ele é amor incondicional, ele ou eu ou a vida.
0: sim é, também não, não chegaríamos ao ponto de falar numa nova religião, penso eu.
1: Não, 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 o propósito não é de todo criar uma nova religião, mas sim uma nova forma de estar na vida.
0: E, e hoje em dia os livros continuam a ser a melhor forma de, de entrar em contato com ele, não é? Há internet, há páginas oficiais, há os movimentos Por exemplo, ele criou, tanto quanto eu percebi Criou vários movimentos A fundação Conversas com Deus, não é?
1: Sim, essa foi a primeira fundação que ele criou Que se chama -se Recreation Foundation Que ainda existe uh, E é, digamos, quem, quem organiza os workshops E os seminários que ele faz
0: Mas uh, os livros continuarão a ser A melhor forma de chegar a, a Nilo Sim. Um
1: Sim, eu diria Que é a melhor forma Uh, no, nos livros também tem o site e ele também responde a perguntas uh, portanto qualquer uma dessas formas dá
0: e falam-nos fala um bocadinho deste que passamos um bocado por cima falam-nos um bocadinho desta ideia do humanity Team uh, desta equipa pela humanidade de alguma forma o, o que é que querem, o que pretendem o que é que conseguiram, o que é que acham que podem conseguir
1: o que pretendemos é bastante arrojado, é conseguir que haja paz no mundo numa geração só, ou seja, antes de eu morrer, é bastante arrojado, como lhe digo, mas nós acreditamos que é possível, é possível dentro de que nós consigamos acreditar que somos todos um, que não somos separados uns dos outros e que não precisamos de e por isso não vale a pena andarmos uh, a briga uns com os outros. Ou seja, se eu bater numa pessoa ao meu lado, na realidade eu estou a bater em mim próprio. Para que é que eu vou bater em mim próprio? É claro que isto é uma forma uh, muito simples de dizer uma coisa que é bastante mais profunda e, e é claro que existem dores, não é? Eu bato na pessoa que está ao meu lado porque porque ela me magoou e, e então aquilo que eu tenho que ir, então é mais profundo e perceber onde é que estão as minhas dores e o que é que devo fazer em relação a essas dores. Mas perceber que posso resolver as dores dentro de mim e não à custa de outra pessoa
0: e, e, e no fundo foi por isso que ele criou o movimento
1: foi por isso que ele criou o movimento
0: é, de alguma forma ambicioso mas também teria começar por alguma <coughs> perdão, teria começar de alguma forma ele acompanha uh, regularmente o, o movimento? Ele inspira os, as pessoas do movimento?
1: Sim, ele acompanha o movimento regularmente, ele está dentro das nossas, das nossas comunicações, ele lê todas as nossas comunicações e volta ou não volta, uh, temos uma, confer, uma teleconferência com ele em que nos, nos vai dando feedback sobre aquilo que às vezes não, não estamos a ver e digamos que está lá sempre presente para nós.
0: Acha que ele já, ele já tem alguma idade, não é?
1: Ele já tem, sim, quase 80 anos Também não sim. é que seja assim muito velho O que ele tem é muito trabalho em cima Muitos anos que andou no mundo inteiro Há 10 ou 15 anos que anda a correr o mundo Em que passa pouquíssimo tempo em casa E portanto sinto que está cansado, digamos
0: Então acha que o movimento sobre, sobrevive a ele?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida sem dúvida. A inspiração é forte demais, uh, aquilo que já fizemos até hoje é muito grande, uh, nós já conseguimos imensas coisas, temos, estamos em 94 países, temos mais de 60 mil pessoas uh, que estão dentro do movimento e que trabalham pelo movimento, uh, 60 mil pessoas que estão dispostas a mostrar que nós de facto somos todos um, e, e acredito que sim, que, que completamente, senão não faria nenhum sentido.
0: Sim. Qual diria que são as, as maiores dificuldades de tentar transmitir uma ideia que, não sendo uma ideia agressiva, como, como, como estamos aqui a constatar, mas é uma ideia, uma ideia que é diferente do, do tal paradigma que está instituído e do paradigma que nós conhecemos desde, desde crianças. Vocês estão, um pouco por todo o mundo, a tentar trazer esta nova mensagem. Um, qual diria que é a principal dificuldade? A
1: principal dificuldade para... Eu julgo que é a nossa própria mente, é a mente de cada um que, que tem medo, digamos, que tem medo de uma mensagem que possa ser tão simples, porque a mensagem é simplesíssima, somos todos um, tem grande complicação, a nossa mente tem muitos medos, tem muitas experiências do passado, em que coisas que não resultaram bem e portanto o que mais nos afasta um dos outros é o nosso medo.
0: Nos Estados Unidos existe muito um, esta, esta ideia, que é, eu ia dizer que é tipicamente norte-americana, do pregador, um, da pessoa que se dirige às massas, uh, com uma mensagem de caráter religioso, religioso filosófico, uh, tanto quanto percebida do, do, das poucas coisas que li, o Nil não é provavelmente um pregador, não é?
1: Não, 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 não. Uh, não é de todo e nem é esse que nós queremos nem sequer unir-me, nem sequer nós como movimento uh, como lhe digo, nós temos encontros semanais e as pessoas vão aparecendo, aparece quem quer quem não quer não aparece e não há nada de pregado uh, é, são pessoas que se reúnem a partilhar experiências portanto não há uma pessoa que fala e que todos ouvem é, são experiências que se partilham é assim que nós uh, nos movimentamos
0: Deixa-me voltar ao princípio da nossa conversa quando falou nos livros que do livro que por acaso uh, encontrou eu e que da forma o impacto que isso teve na sua vida uh, os livros do, do Neil Donald Walsh estavam já editados em Portugal, vários deles, não é? Sim. An antes desta o, deste maior interesse que nos últimos anos tem verificado. Os livros já são já são editados há alguns anos.
1: Sim, os livros estão editados, julgo que desde 1998, mais ou menos.
0: De alguma forma já haveria um, um lastro de pessoas que, tendo lido os livros poderiam estar predispostas para esta, para esta ideia?
1: Sim. De alguma uh, forma também não é fácil
0: contactá-las, não é? No...
1: Uh, o que acontece é que as pessoas leem e nem sempre se comunicam umas com as outras portanto uh, nem sempre é fácil encontrar as pessoas que já leram os mesmos livros uh, hoje em dia com as uh, redes uh, sociais, tipo Facebook, uh, Ning, etc é mais fácil porque abre-se uma página e as pessoas uh, procuram e como procuram encontram. Uh, antigamente era mais difícil, era mais difícil encontrar as pessoas
0: é, ele, ele tem escrito uh, ultimamente
1: ele Sim, uh, quero dizer se escreveu livros ou se tem escrito não, qualquer não, coisa. Não, não, estou a falar
0: de livros uh, que de alguma forma continuem a complementar o pensamento dele.
1: Sim, ele continua a escrever, ele escreveu um livro ultimam ultimamente que se chama Quando Tudo Muda, Muda Tudo, uh, e está também traduzido para português, uh, e escreveu, penso que há um ano e meio, mais ou menos, desde aí julgo que estará a escrever, mas não sei o que é que vai escrever. Sim.
0: O, 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 o Manitiste Team, por exemplo, na Europa, está, já disse que ele está em, presente em vários países do mundo, mas, por exemplo, tomando como referência os nossos parceiros da, da União Europeia, até a Espanha aqui ao lado, diria que estamos mais ou menos no mesmo plano, que, que lá já se avançou mais?
1: Não, cá estamos mais avançados que em Espanha. <risos> O que é engraçado, mas por exemplo na Alemanha eles estão muito muito bem introduzidos, em França também uh, e em Inglaterra são os três que estão um bocadinho à frente de nós entre nós e a Espanha está um bocadinho mais atrasado, Estão menos organizados
0: Ou seja, ainda é a Maria Ribeiro Ferreira que vai dar uma ajuda a, a instalar o movimento em Espanha
1: Eu já tenho um coordenador em Espanha Ou uma coordenadora uh, Mas sim, nós entrejudamos Todos bastante uns aos outros E temos dentro da União Europeia Temos um, um grupo que se, se reúne uh, Seis em seis meses Temos reuniões Portanto, também nos vamos ajudando Uns aos outros aqui dentro da Europa
0: Faltaria, talvez, não sei, diga-me se isto faz algum sentido, alguém que escrevesse um, também livros sobre para ajudar a interpretar a obra do, do Nilo, ou seja, o Nil escreve, mas depois alguém que fizesse a interpretação, estar nos seus horizontes, por exemplo, desenvolver algumas das ideias que ele, que ele deixou nos livros para, para, para publicar, por exemplo, também num livro?
1: Eu tenho estado a pensar em escrever um livro, sim, ainda não sei muito bem é o que é que eu irei escrever no livro, mas sem, sem dúvida alguma será uh, muito baseado nas ideias das, do NIL, sim.
0: Porque, uh, mais uma vez, para fechar esta questão uh, que foi com ela que começámos a segunda parte, Encontra pontos de contacto entre as ideias do NIL e as ideias de, de outros autores, estamos a falar das ideias, não dos princípios, mas das ideias em concreto, uh, como a Louise e o Eckhart Tolle, por exemplo...
1: Eu encontro, são ditas de formas diferentes, com palavras diferentes, mas sinto que o conceito é sempre o mesmo. O conceito é sempre que eu sou quem eu sou e o que é que eu quero na vida e de onde é que eu venho. Portanto, esse conceito é sempre o mesmo.
0: Aqui há uns dois, dois três anos, julgo não estar enganado, houve aí um movimento forte de, nesta área de, do desenvolvimento pessoal com o, com o livro do Segredo, com o DVD do Segredo. Como é que assistiu a esse a é esse fenómeno, que de alguma forma também passou, não sei, é curioso que uma, penso que de alguma forma também se tornou uma moda, vista esta distância e eu até fui das, das pessoas que mais atenção dei ao, ao fenómeno, agora posso querer também fazer algum, alguma, alguma culpa e de alguma forma também ajudei a, a fazer uma moda, mas gostava de ouvir a sua opinião
1: Eu acho que foi uma moda ótima Tocou nos céticos em especial as pessoas que eram mais céticas de repente ouviram qualquer coisa de diferente e a seguir ao segredo procuraram, continuaram a procurar, portanto eu acho foi uma, uma coisa ótima. Durou pouco, mas foi uma coisa ótima.
0: É, também encontra pontos de contacto entre as ideias da Ronda Byrne e as ideias do NIL?
1: Sim, também há pontos de contacto. Uh, tudo aquilo que eu quero criar na minha vida, eu consigo criar. A questão uh, que não foi muito bem desenvolvida na, no segredo foi uh, como é que eu me sinto, porque como é que eu me sinto... Que atrai, não é só o que eu penso e aí é que às vezes pode haver confusão
0: e também não, não ficou muito bem, muito claro aquela ideia, depois na altura serviu para, para criar várias polémicas sobre a forma como se conseguem as coisas não é não, basta querer ou não basta querer é preciso querer muito?
1: É, pois, não é bem bem assim na realidade eu atraio quem eu sou e não aquilo que eu quero, porque às vezes aquilo que eu quero não está em sintonia com quem eu sou e nesse caso eu só vou atrair quem eu sou ou seja, coisas de acordo com quem eu sou portanto eu às vezes tenho um pensamento tipo quero um carro, mas na realidade eu não quero um carro o eu eu sou, ou seja, o meu pensamento mais elevado está-se nas cintas para o carro, não é o carro que quero agora aquilo que quero é um bom relacionamento e portanto eu não atraio o carro
0: então conforme é o carro que... seria um capricho, é isso?
1: Pode ser um capricho, pode ser uma necessidade, a questão é eu estar em contacto com a minha vontade real, a vontade que vem de dentro, do fundo do meu ser, e não a vontade que vem do meu capricho.
0: É uma diferença entre as emoções, entre as emoções mais à flor da pele e aquelas que são mais estruturadas, porventura?
1: Sim, é um pouco isso. Explicado dessa maneira, assim é mais fácil de entender.
0: Agradeço-lhe Maria Ribeiro Ferreira ter vindo à TSF para esta conversa que serviu para conhecermos um pouco do percurso do Neil Donald Walsh e também para conhecermos também o seu próprio trabalho dentro e fora da Humanities Team. Boa tarde e obrigado.
1: Muito obrigada.